0: Está no ar mais um programa com o intuito de trazer uma boa conversa de variados temas relacionados à cultura nerd e também o lado da música independente, onde você só ouve aqui no cast Está começando
1: mais um episódio do uma fubacast e hoje dando início ao tema... O quadro, né, gente Que eu mais amo na vida, papo Tolkien, cara. <risos> Finalmente consegui marcar agenda com um grande elfo. Essa. O grande líder ensinou até, a constru... fez até Valfenda, meu velho. Construiu.
2: <risos> gostei, gostei. Gostei. <risos>
1: Mas Vamos antes lá. dele desse grande elfo se apresentar, eu quero iniciar com uma frase de efeito com, de um relato dos Valar quando Iluvatar criou uma fubacaste, meu velho. E isso tá no Simarillion que diz assim: No início, erô, o único que no idioma éfico é chamado de Iluvatar. Gerou de seu pensamento os anúncios e eles criaram uma música magnífica diante dele. Nessa, nessa música, o Mafuba Cast teve início. Eita porra,
0: olha, menino! Eu quero saber onde foi isso, né? Que coisa mais que quase, uma, quase um, um, um canto gregoriano, né? Então... <risos> Antes presente, apresente que... né, o, o rapaz, fala o nome do, do, do cara, cara. Não fique nervoso. Eu sei que é uma criança que é uma divindade perto de vocês. Apresenta, apresenta a pessoa, por favor, antes dele, dele falar. E aí, faça aí, faça as honras de apresentar o, o convidado. Falei, é,
1: falei, é, falhei. Está é, conosco depois dessa, dessas palavras tão lindas de, de Luvatar. É, Giovanni, esse cara que o mundo dos games me fez ter amizade né e me ajudou muito quando meu videogame quebrou então eu vou passar pra ele a palavra para ele se apresentar direitinho para vocês saberem quem é esse cara incrível que eu consegui marcar agenda com ele finalmente depois de um mês meu velho vai lá Giovanni
2: Faladinha Timão já é uma honra estar aqui pessoal Primeiro podcast que eu estou participando, mas tomara que seja o primeiro de muitos. É uma honra estar aqui com vocês e eu fico agradecido pela, pelo convite né? e por conseguir essa, essa data tão esperada que há anos a gente está tentando marcar.
1: E faz meses que ele teve que ler toda a coleção de São dos Anéis, do hobby ao São dos Anéis para gravar. Nossa! <risos>
2: mesmo, pelo menos isso aí, é Jean e Henrique, que a gente tinha muito a agregar aqui nesse podcast sobre o Grande é. Luva e as suas
0: criações é... E nem um pouco importante, né, porque eu já tô cansado tanto de, 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 tanto, de tanto apresentar esse, esse podcast eu Gean Jean, né é, hoje eu tô passando a, a, o bastão para Riquinho, porque faz tempo que o jovem Marcos Henrique não aparece e, e grava um eu episódio. Eu não gravo, né? É, ele agora vai vai ser o um anfitrião, né? E, e também até mesmo para mim, porque eu não conhe, eu não sou aquela pessoa que é, apreciei a obra de, de, do senhor dos anéis. Eu não 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 eu acho que pra cabeça que eu tinha antes, eu acho que eu não não entrava não entrava não conseguia absorver eu era mais do time Harry Potter, mas é... hoje eu estou aqui para tirar um pouco desse preconceito de lado e vou ouvir com, com esses dois aqui para ver o que é o o que é essa, essa, essa franquia tão é, grande e respeitada que a gente pode ser? Porque querendo ou não, ela foi uma, uma das melhores, tanto na questão de bilheteria até mesmo em, em, em livros, e sua saga, né? Porque a saga de. Porque os contos de Tolkien, né? É muitos livros, né? Pelo que eu sei. E vamos lá, né? Vou... Já falei demais. Vamos lá, Ricardo. aí a.
1: Vamos lá, João, Vamos dar início agora, é... uhum. já Jean deu uma breve assim <risos> para um cara que nunca conheceu o Senhor dos Anéis que dormiu no início e tal, mas é, todos que nunca conhecem o mundo da Terra-média sempre dormem, cara, porque é muita conversa, é muita informação para um, uma pessoa só. E eu acredito que Giovanni, é, ele tenha sido um pouco assim, não sei se é, Giovanni, estou falando, botando palavras na sua boca, aí a gente vai ouvir dele como foi a primeira experiência dele com o a Terra Média, né? Como ele conheceu os elfos, o que ele achou dos orcs, tudo da Terra Média o que ele achou? E você achou, Giovanni? Então, é, no início de tudo foi
2: como, como clássico de criança, né? Os pais apresentando ah, os filmes aos filhos. Naquela época não tinha muito ao cinema. Não, Financeira da minha família, né? E aí, meu pai uh, me fez assistir o seu desanelho. Cara, primeiramente eu fico muito mesmo, muito mesmo, mexendo de com um adulto. E parecia pra mim que eu um adulto, porque raramente tinha uma ação, né? E passou esses dias, nem deixei o, o seu desanelho lado, e fui. Um pouco para Star Wars. Né? Aí me apaixonei, mas logo em seguida, é, uma determinada. Vamos dizer assim, a Jura, que eu chamava quando a gente era, era, era a quinta série, o pessoal se reunia muito para debater sobre livros. Eu lembro disso até como se fosse hoje. Então, um menino chamado Marcos, ele falou: Mano, você precisa ler Senhor dos Anéis. Aí o cara, não. Não me faça fazer isso novamente. Não gostei. <risos> muito conversa. Nossa. Eu não sei como o povo fala que isso é aventura para mim era terror. Porque, cara, a, a imagem do Jorge, ele me deixou muito traumatizado. Aí ele falou: Não, cara, deu uma chance ao vi, vivo. Se vai se apaixonado. Tá certo, beleza. Vou começar a ler aqui. E a gente debate o próximo dia.
3: Beleza?
2: Cara, depois eu comecei a ler, eu não quis mais parar. Eu acho que para criança, para pessoas mais novas, é mais fácil, porque você tem toda aquela facilidade de imaginação dos locais, Quando né? ah, toca em Valfenda, como toca na, ah, nas, nas florestas, floresta velha principalmente, cara, é, é, é uma coisa maravilhosa. E é isso, acho que tem que falar. Depois a pessoa pega o ritmo acaba nunca. E, Acho que um dos assuntos mais importantes é quando a pessoa fala sobre o Silmarilho. Cara, o Silmarilho é... Quando a pessoa chega no e não consegue entender mais nada. Aí depois que você lê toda a trilha, eu acho que é... que é a melhor coisa que você... Você olha para sua trajetória e fala, cara, valeu a pena. Eu tenho entendido tudo isso. E, graças a Deus eu tô lendo o Silmarilho agora. Cara, é, é algo Aí vem essa notícia de que que a Amazon está pro tá expandindo cada vez mais o universo de Tolkien para todo, todos os fãs que acharam que não ia sair da tela do cinema, né, a, do universo cinematográfico. Isso eu acho que deixou todo mundo mais empolgado ainda e está surgindo mais fãs. E é isso, não tem mais a acrescentar não só. Ó, Alegria, emoção, tudo de bom. E agora de novo. Eu não consigo dormir sem ler uma, uma, um capítulo. De... Eu acho que ele fez parte da minha vida.
1: Eu é, vou que é, tu tocasse num, num assunto, é, Giovanni, do Cimarilho, que é o início de tudo. Tu, quando você... Eu, quando eu conheci a Terra-média, eu não pensava que. Eu me perguntava de onde foi que ele criou isso tudo. Porque um cara não iria criar a Terra-média sem ter base de nada, não. E quando eu peguei, eu já assisti os filmes, né? Não tinha esse. Ninguém conhecia quem era o criador da Terra-média, que era o... a Yuva, que foi o Zainu que ajudou ele e tal. Quando eu vi o Simarino, eu endoidei, velho. Endoidei mesmo. Eu acho que eu li umas duas vezes. Tentei ler contigo a terceira vez, só que eu não aguentei. Eu fiquei cansativo depois, mas eu vou reler. Eu tô com o objetivo de ler cinco vezes o Simarino, então falta treino. É... Mas... Todo... Eu acho que todo mundo ficou eufórico, Giovanni, por causa da série. É, é verdade. Esse, esse ano
0: tá mais
1: eufórico o povo por causa da série. Aí tu tocasse num assunto muito bom que fosse o agora ah, eu não queria entrar mais a fundo no Simarillion. O início de tudo. É, tu acha o que da série? Já que a série vai falar sobre o Simarillion, então a gente vai envolver a série e o Simarillion. É, tu acha... Tu espera o quê? Tu que lê o Cimarillion, tu espera
2: o quê da série? Vamos
1: lá. É bem delicado.
2: Quando a pessoa lê tudo, tudo, tudo que o claramente sobre a Terra-média, você se apaixona por vários contos Então, querendo ou não, você quer que pelo menos seja citado todos os outros. Basicamente, porque é todos os pontos são maravilhosos, todos eles têm um, um, uma boa conexão entre si. Então você quer que, de certa forma, pelo menos um flashback, eles sejam lembrados. Mas isso, a grosso modo, pode soar um pouco ruim, negativo. Porque se não chegar nessa sua expectativa, você pode acabar se decepcionando em alguns roteiros, em alguns enreiros, né? Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que ele já tem... Pela, pela equipe, por de tudo pelo contrário, o trabalho, a equipe roteirista. A, todos eles, eu acho que eles já têm uma experiência nesse universo de, de, de séries de medievais e de fantasiosas. Eu acho que eles não vão fazer algo tão ruim. Na verdade, nem bom, eles vão fazer essa luta. Então, eu acho que a gente vai é, conseguir assistir aquilo que a gente sempre quis. Então, eu acho que eles vão tocar muito no, no, na da Primeira Era. Eu sei que vai se passar a partir da Segunda Era, mesmo para as pessoas né, entenderem mais sobre a, a folga dos anéis. Hum, mas, assim, é, como eles vão focar na Segunda Era, eles vão precisar tocar um pouco na Primeira Era, mas não suficientemente, não no campo assim, para deixar essa produção mais lá na frente. Para eles produzirem, fazerem algo a respeito disso lá na frente, não agora. Porque a primeira era um pouco mais complexa, um pouco mais complexa do que a segunda. Uhum. A segunda você consegue adaptar alguns termos ainda, tem vários grupos, tem lá pessoal de número, tem o pessoal que está na Terra-média ainda, e o Saulo também está lá. Basicamente, três a quatro grupos que você consegue contar bem. Mais que não. A primeira era muito mais do que isso. Então, se eles invertem muito, eles estão conectados. Então eu acho que eles vão deixar essa, esse, esse desafio de verdade só lá na frente, para saber o que o povo vai achar dessa nova série. para aí sim, se for um sucesso, eles focarem em aumentar o... Eu espero que aumente mais ainda o, o, o grupo de, de roteiristas e de toda a produção. para eles criarem sim, uma das maiores séries do tempo que tem que é sobre a primeira era, ela, sim
1: merece ter uma adaptação. Eu eu faria eu dava ênfase em fazer a primeira era cara porque
0: é as primeiras guerras
1: também né? Isso. Isso. é as primeiras guerras é é uma coisa é tanto assunto que eu fico na minha cabeça porque eu acho que a gente levaria a madrugada toda falando. Pois é, mas é. Tu, a, essa, ultimamente saiu duas imagens. Ontem a gente viu a imagem, né? Que tu ficasse pensando que era de número menor e tal. É, mas a gente vai entrar na imagem mais central, que foi a primeira que a gente viu do, da série. E todo mundo criou a, a teoria deles, né? Aí eu queria ouvir a sua. Meu. Qual é a sua teoria daquela imagem? Se são as árvores mesmo de. O que, que divide que dá luz lá? A, a, eu esqueci o nome da cidade, que elas são do de Senhor dos Anéis, esquecendo é assim, na cidade Acontece, mais interessante. Tá. Mas assim, eu queria primeiro
2: abordar nomes e impactos, a pessoa que a gente espera que está na, na imagem. isso. Como isso, isso. É? você acha que é? Fica que vontade, é? meu filho então é porque é, é várias teorias né mas assim o pessoal está dizendo muito que os elfos vão ser modificados nessa segunda era né é, pela questão falando que eles não vão ter aquelas minhas culturas que a gente conhece na, na terceira era estão né? uhum. dizendo que vão ter vários curto. estão dizendo que é, é eles não têm todo a vão ter todo aquele aquele poder e a galadeia mostra na, na terceira era que são vocês só só pessoas mortais que não, não mostram ter um, um grande poder né em parte acredito que sim e outras eu acho que eu não ficaria indignado se isso acontecesse para falar a verdade eu, eu acho que é, como são é, não são os números elfos, né mas assim como eles é, são mais antigos, têm mais experiência alguns do que alguns da, da terceira era, eu acredito que, eles, que essa modificação e a caracterização deles e o jeito de falar, o modo de agir possa ser que seja uma boa para a pessoa é, perceber a diferença entre a era com a terceira era, para saber a diferença de, é, de sua da sua sabedoria, para saber a, a, a diferença de, da experiência em batalha, do que, que eles passaram. Porque, querendo ou não, são muitos anos, da Segunda Era até a Terceira Era, e Sauron ficou uh, vagando. Ele ficou. Ele teve que, Ele foi destruído por, a, após a o reinado de Parazon, tudo aquilo que aconteceu. Não sei se a gente precisa tocar nisso agora, acho que eu vou deixar lá na frente, que a gente vai conversar muito sobre isso. Mas, segura aí, assim, segura aí. É melhor segurar. Mas assim, é, eu acho que com, com esse
0: é, despertado
2: do de Saulo na Terceira Era, é, a gente viu que o que os Elfos são capazes. Porque eles passaram por tudo aquilo que aconteceu na Segunda Era. Entendeu? Então, boa parte do Elfos que a gente vai ver são esses elfos da terceira era com, com, a, com todo aquele aquele pensamento de, de como posso dizer aquele de desespero eles conhecem a trajetória de Sauron eles sabem quem ele é sabem quem ele é sabem quem ele serviu então aquel, aqueles elfos que, que ficam horríveis ofendidos é, que morando isso e é aquilo acho que a gente não vai ver na segunda era eu acho que vai ter um, um grande salto de, de personalidade deles Aquela era é uma era decisiva. Assim como a terceira também foi, eu entendo isso. Mas, na segunda é, era, tinha muita coisa em ainda, os Balas ainda, querendo ou não, não, eles não interferiram tanto assim como na primeira era, mas assim, eles tinham contato é, com alguns, é, alguns elfos do qual é né? E Eles tinham eles contato com o pessoal do homem. Então, é, a, o desespero é ainda maior na, na Segunda Era, ao mesmo tempo. É. Então, acho que essa caracterização vai, vai, vai servir muito para a gente conseguir separar quem são os elfos da segunda era, quem são os elfos da terceira era. A vai que eles ficaram assim e o que eles passaram por tudo isso. Eu gostei,
1: pessoalmente, ou de... é, o que você deixa eu ouvir? Eu estava falando e eu estava pensando aqui sobre isso, os elfos e a turma está pensando que vai ser tipo. É, Legolas, né? De, ca... de orelha pontuda e tal. É. Mas a gente tem que saber que. Os elfos não foram desse jeito, não. Ali já mostra um. um... Legolas já é de uma geração que os elfos já passaram por muita coisa. Tem, tem é. que saber que quando os elfos. Na, é... Ilúvatar, é, tá? Ele cri, fez a, os elfos cri, nascerem, criar os elfos. Ele os elfos passou por muito estudo. Pô. Foram é. levados para outros lugares. Pelo os, os anu, eu acho. Eu vou falar uma coisa para que todo mundo entenda, né? Para quem nunca viu, nunca ouviu falar esse termo. E Tá era Deus, vou usar um, um exemplo aqui. E os Ainu eram os anjos, pronto. Para todo mundo não ficar em dúvida. O... E os anjos levavam os elfos para um determinado lugar e protegiam eles, ensinavam eles a cultivar. Que é aí onde nasceu alguns elfos da, da floresta, negros, essas coisas. Se deu por aí. É, eu também eu, eu acredito na tua teoria, eu, disse, Giovanni. eu acredito que os elfos não vão... Na primeira, não vão aparecer com a orelha pontuda, isso não. Eu acho que vão vir mais como se fossem estudiosos e aprendendo a estudar para ter o legado que o Senhor dos Anéis gosta. Eu acredito isso, como também eu acredito que Sauron eles é, são... é uma teoria minha que eu acredito que ele, eles vão dar mais ênfase em Sauron do que em, em Mova.
2: É, eu acho que, também, porque eles só vão
1: dar um, um, um stalk assim, para dizer que ele foi né, que, que o Sauro serviu
2: a ele, mas eu acho que não vai focar muito em, em Elco. Até porque se eles focassem muito em Melco, a, as pessoas os novatos que, 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 queiram. que, que querem né, é, entrar nesse universo de jogo através das série, não. Vão ficar tão é, curiosos com o Melco que vão esquecer um pouco de Sauron. Né? Tipo, essa é o que eu nessa questão. Tu disse que acho que não vai tocar muito, né? Na relação
1: do Melco. Aí tu é toda a oportunidade agora. Aí tu falasse dos elfos. A gente falou dos elfos, aí eu vamos andar um pouquinho pra criação dos anões, velho. Eu gostava dos anões, mas depois que eu vi como ele foi criado, eu. Admirei. E Tolkien parece que ele, a mente dele, parece que ele amava detalhar os anúncios Pelo fato dele gostar da riqueza E Tolkien diz que eles eram homens de, de caverna Que queriam saber de, de, da sua riqueza e tal Que eram bons em, em armamento Mas... Eu queria que tu, agora, Giovanni, entrasse na mente de de tá? e olhasse através dos olhos dele porque tentasse entender por que explicar pra gente por que ele quis destruir os anúncios.
2: Porque, é, é uma boa pergunta isso, é uma boa pergunta. Eu, eu acredito que é, Depois que Luva, tá? Percebeu que houve uma criação que se despertou antes do, dos primogênitos, né? Criação dos primogênitos, que são os altos elfos, eu, eu acredito que eu não sei se ele ficou mais decepcionado com, com a atitude de, de Aule, mas eu vejo como um posso dizer, eu vejo mais como uma um ameaça, vamos dizer assim, uma ameaça, porque, querendo ou não, em questão de, de experiência, de sabedoria, quem está mais na, naquele ambiente, naquele habitat, vai ter mais, é, consequentemente, será mais sabedoria, consequentemente, será superior a outros em algumas questões. E ele vendo que
3: isso não iria
2: acontecer com os filmes homogêneos, que são os elfos. Eu acho que ele percebeu que seria um pouco... Uh, um pouco arriscado para que os elfos foram criados, eu acho assim. Mas... É, eu acho que não tem um significado uh, preciso, um, um único significado para isso, não. Acho que isso a gente vai tentar entender, mas eu acho que é isso, eu acho que é o risco de, de tomar o lugar dos, dos primeiros ah, que foram criados conforme sua aparência, é isso. O que você é que acha, Rick?
1: rapaz? Eu, quando eu li, eu achei um pouco soberbo, eu acho, da parte dele, então, de louca, tá? Ou então, eu acho que foi um cuidado que eu também acho que ele ficou com medo. Que, que o criador dos anões ele que fez os anões ele ficasse tipo melcover se rebelasse lá contra ilúvata e guerreasse contra os anões é, contra os, os elfos, né? A criação dele e auli enf enfrentasse a criação do de ilúvata, né? os grandes elfos. Eu achei que foi um medo de Ilúvatar também, de dizer assim, em outras palavras, né? poxa, por que tu fizesse isso? Tu, tu visse o que teu, teu irmão fez lá, Melco, que se, se, revel, se rebelou contra tá
3: criando
1: o que os, os Valar criava, e tá criava uma melhor, uma contrário e ficou entre ele e Luva tá brigando até que Luva tá se levantou outro e uma canção que jogou todo mundo. É, eu achava que foi isso, foi mais um, um cuidado de Luva tá para aulinho virar o meu pó depois. Porque tu já pensou se tivesse Melkor e outro o que iria ser da, da Terra média hoje?
2: Ah, é verdade. E Mas é mas é verdade. É, é porque o, o olhar que ele teve na descrição do Silmaril, que ele teve ao, é, o primeiro olhar que ele teve do, do, aos anões, querendo destruí-los, eu acredito que realmente teve um pouco dessa questão por trás que ele acreditava que aula poderia se tornar um melco da vida, mas eu acho que boa parte disso também foi por conta dessa, dessa questão de, de ele ser o um primeiro em vez do eu acho que eles queriam que os tivessem, eles já tinham um papel para eles, para os elfos que seria a sabedoria a imortalidade a, o dom da imortalidade que, querendo ou não, é um dom mais ou menos pode ser a, a própria ruína dos elfos que eles não podem deixar arda, né, mesmo se eles morrem eles, eles voltam então, ou, é como, como se arda fosse um, uma é. bateria infinita, né para é eles. Né? Mesmo que fosse destruída, que houvesse mais, mais seres vivos, eles permaneceriam lá. Então, querendo ou não, isso pode ser um bom, mas também pode ser a própria ruína deles. Né? Mas, eu acho que ele já tinha tudo programado, já sabia que tudo ia acontecer, de certa forma. E, e pode ter sido isso, na verdade, na verdade, Eu acho que ele, ele já sabia que tudo ia acontecer. É. Pode fazer sentido. Acho que ele ia saber que isso que ia, que ia acontecer, Ele só teve essa atitude para saber a intenção verdadeira de Aula, porque após isso, quando ele disse que era isso das suas, suas criações, né, que são as criaturas, que são os animais, Aula falou qual era o objetivo dele. A isso, ele queria ter uma assim, sensação que ele ensinasse seu costume, que pudesse ajudar. Então, após todas essas falas, toda, toda essa. Quando o Auli abriu o coração, ele acabou batendo o olho e percebeu. Aquela criação não era uma criação de extinção sim, de ter amigos, de ter, amigo, de ter uma, de, de, de uma nova civilização que herdasse tudo que ele, que ele tinha. Eu, eu acho que pode ter sido isso. Eu acho que o Peru ele já sabia que tudo isso ia acontecer, então queria tirar a prova de que se era realmente uma criação é, de futuro melco ou não. Eu acho que é isso mesmo. O Peru nunca interferiu em nada. Ele Peru sempre deixou tudo acontecer. Claro que ele teve seus seu, seu Ainu com as suas redes é hierarquia, mas mesmo assim, ele sabia tudo o que ia acontecer, ele nunca se conheceu a nada. Só nessa, nesse caso, né? o então,
1: Peru nunca
2: é, interferiu em nada. Só nessa situação, ele nunca percebeu isso. Em toda a criação do, da Primeira Era, que os outros faziam. Todos, todos eles, eles procuravam quem Maui, que era o, o, um dos mais poderosos, assim, o mais poderoso era Mel, claro. Mas assim, Maui era o segundo mais poderoso. Era. Era o segundo mais poderoso. E por isso muitos uh, buscavam a conselho de Maui, muito ele. E a Vanna principalmente, também ficou preocupada com a criação de, de suas árvores. E tenha é medo que, que a criação de, de Aulê, que são os anões, acabasse destruindo as criações. Ela foi buscar os conselhos de Maui. Moe disse que não era para se preocupar, deu o conselho. E é incrível pensar que todos buscavam o conselho de Moe. Porque sabia que o Eru nunca interferiu em nada O que o Eru interferiu justamente nisso? Então acho que essa é a resposta eu Acho que Eru já sabia que o que iria acontecer Só queria confirmar mesmo Se aquilo era uma criação que poderia afetar a Terra média não eu, eu acredito que seja isso Mas é uma
1: boa, uma boa teoria também é A gente Senhor dos Anéis, a gente vai criando teoria Enquanto mais lê, mais teoria a gente cria é é, foi <risos> a, Se a gente queria isso agora Se for ler o Cimarillion de novo A gente queria outra vez. E a gente já lê com outra visão Lê mais pouco Lê coisa que a gente não leu na primeira vez cara. É
2: verdade o...
1: A gente foi andando mais viu? Falo de elfo, de anão Mas e os homens, cara?
2: Meu irmão, os cara, homens. Eu, eu confesso que no início eu achava a casa dos homens muito bagunçada, eu pouco me importava com eles. Mas depois que eu comecei a ler, de verdade mesmo, comecei a estudar no Catuba e o acho facilmente ele se torna uma daí. Mesmo agora que passam as coisas, passaram coisas aí, cara, muito interessante. No vídeo mas ainda assim, para mim a, a maior eu contigo é o mas acho que bate o palco com os homens. Fale mais um
1: pouco sobre é, número, meu amigo. Eu sei que você ama falar sobre número, então fale mais um pouquinho para o público entender mais o que é essa grande. Grand... Eu acho que deve
2: ser um monumento. Eu tinha chamado o número. Então, é, o começo de número. Como a, a série vai vai tocar muito no assunto da, da primeira e a criação da segunda era, então, consequentemente, vai haver número, já foi confirmado isso. E número, os contos de número foi, é, iniciaram logo após a primeira era, né, onde os filhos de Aaron e foi Errol e Aaron eles tinham sangue tanto elfo quanto humano. E os Valas perguntaram a eles se eles queriam seguir a, a linhagem dos elfos ou a, seguir a linhagem dos humanos. Certo? O grande Euron, que, é, que é o, o grande clássico do, da, da terceira era, e que é chamado como meio elfo, ele seguiu a, a tradição de ficar com os humanos na Terra-média. E Eros seguiu a tradição de ficar com os elfos, e foram encaminhados é, para Números fazerem ser, ser reinado lá. Né? Daí em diante, ele começou a alinhar os meios elfos e elfos. Não se deu para entender.
3: Entendi. Então,
2: mas, basicamente, foi isso. E, é, é, a série vai tocar sobre é né, que a Segunda Era é um dos pontos mais... Na segunda era o Número iniciou na segunda era logo após O final da primeira era Após a grande batalha certo? O primeiro rei de Número foi El O filho de Aaron Que é muito famoso entre, entre os elfos Pela, pela sua jornada Eu Não vou tocar no acessamento El Tinha sangue tanto Da raça humana Quanto da raça dos elfos certo? E a partir daí Todos os Uh, os a sua linhagem é, foi como eu posso dizer foi, foi se dissipando o sangue do, do, uh, dos elfos porque muitos é, dessas pessoas de sua linhagem é, carregavam também com eles para número para trabalhar no seu reinado muitos homens então se relacionar se, se relacionavam é, é, pessoas da raça meio elfo meio humano com pessoas da raça humana consequentemente Seria mais raro ter em seu sangue pessoas da, a, do sangue elfo. Então, o que a gente entende? que as pessoas da, das raças dos elfos eles têm um, um, uma vida mais longa, certo? Uma vida mais longa. E as pessoas humanas têm uma vida mais Isso. Longa. E, e, com isso, uh, o que a gente entende? Que as primeiras viagens elas tinham um, um poder de vida maior do que as últimas é claro, é óbvio. Né? E foi aí que chegou a uh, tudo aquilo que a gente conhece de Aragorn. E Aragorn, mesmo tendo sempre poucos anos, uh, uh, que ele tem na, na Terceira Era, ele tem todo aquele preparo, ele tem todo aquele. aquele aquela característica que ninguém diz que ele é. Que ele tem essa idade. Isso é justamente porque ele é de Aragorn. É bom para explicar isso, porque Aragorn, na Terceira Era, ele tem uma idade mais elevada do que os humanos, porque a linhagem dele é de Eron. Aliás, uh, eles são um né? dos grandes guardiões de morte, eles os menorianos. É, esse é um motivo porque ele tem essa, essa, essa vida mais prolongada do que a raça humana. Porque ele tem essa linhagem, querendo ou não, a sua linhagem tem de, de pais e filhos, tem um pouco de sangue dos elfos. Por isso que, eles têm, que ele tem todas aquelas habilidades, um pouco mais de sabedoria, tudo aquilo, por conta dessa, dessa linhagem real. Entendeu? É basicamente isso. E o pessoal do Número estão lá uh, fazendo seus reinos enquanto Saúl está onde? Na Terra-média. Fazendo aquela bagunça que eles sempre tinham. Né? Ninguém sabia que ele estava lá, ninguém sabia o que ele estava fazendo. Só estava lá Uh, acumulando poder, vamos dizer assim, e ninguém maior ou menor se O que se importando, pouco se importando do que estava acontecendo na Terra Para os pouco foi pegando poder, até que certa, até que certo dia aconteceu toda aquela, eu quero muito ver isso que é sua história dos anéis, onde Saurau consegue uh, modificar a sua aparência para que ela apareça tão, tão famosa que a gente quer ver também, né? Então, o, o, é o senhor desprezente a tradução para os humanos. Né? E, e, através disso, ele se infiltrou, ele buscou a, a, a confiança do, do povo de Herésia. E foi aí que ele teve o, a ideia de criar os anéis de poder. Que são... Ainda lembra, Henrique,
1: os anéis são? São... Os anéis do poder. São três para os elfos. Isso, são três para os o... Os grandes elfos, sete para os reis dos anões e nove para os humanos. E deixar claro que é nove mesmo? Ah, isso mesmo. É três para os grandes elfos, sete para os anões e nove para os, os humanos que é, Galadriel deixar claro que só os humanos não têm destaque nas coisas de top, porque diz claro assim,
0: que foram fadados pela sua ganância é, Eu queria fazer uma pergunta rápida aqui, quer dizer que, para eu me interar um pouco aqui, quer dizer que Anda. isso, isso é, pelo, que você, pelo que vocês falaram na série, vai retratar mais o lado do, do, dos humanos nessa parte, assim, né? mais ou menos que eu entendi. É, isso. isso, eu acredito que sim. Eu,
2: eu, a gente não sabe se realmente o núcleo principal vão ser os Numenorianos. A gente não sabe. possa ser que o núcleo principal seja o pessoal da Terra-média,
0: que é onde lá
2: que vai acontecer a, a Primeira Guerra, que é a Guerra dos, dos Anéis por Poder. possa ser que lá seja o, o núcleo principal... E o núcleo é o secundário, porque os numenorianos, é, eu não cheguei a mencionar isso, mas os numenorianos, é, por conta de, de... Eu não vou tocar também isso assim, porque são muitas viagens, mas assim, um, um reis, eles é, tinham um, uma grande visão de, de conhecer a Terra-média, de saber o que está se passando por lá. E por conta disso, eles faziam muitas visitas à Terra-média. Certo? E possa ser que o núcleo principal seja a Terra-média e o núcleo secundário seja o Numenorianismo, justamente por isso, porque eles participavam poucos, uh, poucas vezes da, desses eventos que aconteciam na Terra-média. entendeu Muitos elfos já já pediram aos menorianos que, que se juntassem nessa guerra. Entendi. Uh, estavam ah,
0: entendi
2: que, a... na Terra-média, mas eles nunca um, davam o fim, entendeu? Então, basicamente, a Primeira Guerra aconteceu na Terra-média e a Segunda Guerra
0: aconteceu em no... No número no hum, Eu entendi. Eu jurava que eles... É, faz sentido. Eu pensei, eu, eu pensei que nessa... que essa série ia, 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 ia ser praticamente como se fosse recontando a história dos filmes. Né? Eu achava que ia ser isso.
2: É, é de certa forma, vai vai, recontar, vai... O pessoal vai entender o que é o peito do anéis de poder. Né? Porque é, a maioria do pessoal que não está muito familiarizado com o peito anéis só conhece um anel, que eu acredito eu. acho que é, tu, conhece, tu conhecia o outros dos anéis? Enquanto
0: né? eu é. acreditava que era bem, só um mesmo peito que fica na mão eu, eu Bem, eu como é, só conheço pelo, pelo, pelos filmes, e bem pouco, eu achava que era somente um, um anel. Eu sabia que tinha, que tinha vários, não. Como você mesmo bueno, né, Que três, três para os humanos e sete para os elfos, né? O doutor?
2: Eu... Três para os elfos, nove pra, sete para os humanos e nove para
0: os isso, humanos. Isso, isso.
2: É isso mesmo. Eu acho que é mais para o pessoal entender que um só foi um humano, Porque muitas pessoas se perguntam, né? Eu acho que as pessoas que não viram é o livro, o que aconteceu com isso, com a os cavaleiros humanos, e os insetos e que é uma teoria muito boa também tem eu acredito
3: que é justamente isso, para o pessoal mais sobre
2: a prova, que é remessa, uh, a galera
1: o que Jean falou é um ponto até bem bem observado Jean, porque Muitos devem acreditar que o filme, que a série, perdão, vai focar mais no, nos filmes, pô. porque a galera quando vê que Sauron não é aquela, aquele cara que levou um buff na. o Nef.. O, o, foi nefado, né? Nefado é quando tira e buff é quando dá, né? Foi nefado. Isso, isso. No, no Senhor dos Anéis, pô. E levou, levou uma talhada da espada que perdeu os dedos com a talhada de espada. E vê que Sauron ele se transforma em lobisomem. ver que Sauron ele lutou pau a pau com os Zanin. Vê que Sauron, meu, meu irmão, eu estou muito ansioso para ver Sauron.
2: Eu quero querendo saber quem vai interpretar ele na forma de anatar. Cara, eu estou muito curioso para saber quem vai. Verdade
1: mesmo. E eu também Tô quero... muito, muito mesmo para ver Sauron no seu auge de poder. O Hobbit, ele mostrou um pedacinho, Jean, do poder dele no Hobbit. É, é um né,
0: um se assim bem assim. que se bem que, assim, eu eu creio que eu vou tentar é, me permitir para ler, para ler não, para assistir a, a trilogia principal e eu acho que o Hobbit, eu não sei se eu vou encarar, não, porque eu sei da, da, dos bastidores de resumir... Não, não, não. Bem resumir soja. um livro de, de quase 100 páginas para ser uma trilogia e o próprio Peter Jackson ficar... cara que quer não, não saber o que o, o está que filmando e, 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 e criar tentar bolar umas coisas lá na hora. Isso, para mim, foi ganância de, 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 da, da Warner.
1: Eu acho Aí. que foi pelo fato, viu, Giovanni? Antes de tu responder isso, de Jean eu
0: acredito que foi o fato daquela euforia de seu desanesto. É, é rapidinho. E eu acho também que foi quase a mesma coisa que todo estúdio faz, tá ligado? De que ah, precisa criar uma, uma, nova, é, uma nova trilogia para arrecadar milhões, como, como foi na primeira. É igual a uma certa trilogia que o povo quer esquecer de um tal Star Wars aí, uma recepção de Skywalker aí que a gente viu.
2: E é isso,
0: e eu acho bom também, eu acho bom também essa ideia de que é poder é, explorar, além do que é do, do que foi contado, fazer uma expansão da história, assim como está sendo a, a, a franquia de Star Wars também. Não ser somente a Skywalker, 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 e no caso não só é contar se é aquela mesma coisa, Abrir os horizontes, eu acho. Pode falar agora, já interrompi demais.
2: Não. Eu, eu gostei da tua opinião, mas realmente foi. Eu acho que foi isso mesmo. Uh, eu não sei por que o Pierre Jackson é, concordou em participar disso. Não sei por que ele quis fazer isso, mas o que fizeram com o 4-MB do Lobo, que pra mim é desnecessário. Eu acho que em dois no máximo, dava para fazer uma história mais fiel do que o que né? eu feito. Eu acho que é uma trilogia que eu não consigo assistir,
3: e não assistir mais, né?
2: Querendo ou não, você tenta assistir, porque faz parte do universo cinematográfico, mas assim, é uma trilogia que eu não, que eu não coloco na minha agenda para assistir uma vez ou outra mais. Tô bem
1: sincero. Eu li O Hobbit depois do filme, né? É, tem uma cena mesmo que você fica indignado de dizer Poxa, por que ele não fez isso no filme? Quando Esmalgue aparece, pela primeira vez, Giovanni, Que todo mundo pensa que é uma chuva de ouro Que a cidade lá fica eufórica, que vai ficar rica Quando daqui a pouco é Esmalgue do outro lado do rio Metendo fogo na galera E, e, e todo mundo fica louco ele não botou isso, ele botou o esmalgue indo lá para cidade, metendo fogo no povo. Meu irmão, é, é... eu esperava muito. Não, eu elogiei o filme. Eu gostei do filme, não vou mentir. Eu curto do filme cinematográfico de... do mundo de Tolkien, eu gosto. Mas depois que você lê o livro, você acha muita falha no enredo do Hobbit Hobbit. Muita falha mesmo. Que filme, né? Eles são é um filme
2: pequeno, fantasiado de grande, vamos dizer assim. É basicamente isso que os que, produtores que acabam fazendo nos filmes recentes. Grande no sentido de, de arte, de, de CGI, é, a, a, atores, mas em questão de roteiro, se você parar para analisar, é, é muito pequeno, é muito falha, é muito, é muito pobre que são diálogos desnecessários só para que você percebe que foi colocado ali só para prolongar o filme. São a, alguns eventos também uh, relevantes que você poderia ter sido pulado <risos> para terminar o filme mais rápido. Eu, eu, eu não entendo porque o Peter Jack participou disso, mas se eles tirarem um pouco do lucro para é, somar com, com a produção de, da série,
1: eu... eu eu perdoo mas não foi isso, eu E o que eu acho, para a gente entrar em outro ponto, é, para a gente dar, encerrar esse do Hobbit, é, encerrar o Hobbit não, encerrar a resposta da pergunta de Jean, da observação de Jean. É, quando o é, Gandalf ele vai lá para onde está é Sauron, né? Na forma de Necromante e tal, na Sombra. Ali só vem contar o caminho de Gandalf no Senhor dos Anéis, cara. Na Sociedade do Anel, onde que Gandalf estava no Hobbit. É verdade. E o, o, o diretor do filme teve. Eu não sei se foi artimanha, se foi maldade, não sei que danada foi, não. De pegar uma parte do Senhor dos Anéis e colocar. No enredo do filme que ele, que No Senhor dos Anéis, já antes poderia fazer.
2: Então, Eu é... essa cara de méxico, de. pouca
1: <risos> Mas, vamos continuar. A gente falou dos Elfos, falou dos Anões, falou dos Homens, falou da queda da criação de Númenor e da queda de Númenor, que é da do auge dos homens até a Besteirol, lá do até a destru... Besterol, até a guerra de Númenor que destruiu e virou só lenda e ruína, né? Mas é... Giovanni falou dos anéis e eu vou ler o trecho que fala, né? Para os fãs novos que estão na... na euforia da série entender porque eu fui eu ri na parte dos homens, né? diz assim, an três anéis para os reis elfos sobre este céu. Vem como ele deixa bem, ele deixa poe... Po é uma poesia isso aqui para os elfos. Sete para os senhores anões em suas rochosas seus rochosos poredores. Outra honra para os an anões. Aí vimos homens. Nove para os homens mortais fadada ao eterno sono. Meu irmão, porque os homens nunca levam a nada. Pelo menos ele tinha dito nove para os grandes homens, reis de Númenor, reis de ser da onde, não. Pô. Isso eu fui, fui contra esse, esse. essa fala aí, pô, essa criação de
0: topo. Fui contra, fui contra. Acho válido, o ser humano não merece muita coisa, não. Quando merece muito, estraga. Não merece. <risos>
3: É verdade.
1: Eu já... é verdade. Eu já assim, uma, um, os homens. Ô eu, Giovanni, eu, me lembra aí, foi os homens ou foram os elfos que correram a primeira vez quando. No, na criação deles. Que, que fugiram de medo? Foi os homens, não foi? Na
2: criação dos elfos? O Melco conseguiu chegar à primeira ponta no final do Inverso para corrompê Essa é uma das histórias que o pessoal acredita que seja a criação de Jó. A criação dos humanos foi logo após isso, no do Sol, brilho do primeiro Sol, logo após a destruição das árvores de Havana. A... Foram três classes de, de, de homens. Então, um, uma, a parte, uma parte do, dos homens é, teve mais contato com, com os elfos é, verdes, são os elfos selvagens, e, or, or, or e outros, é, eu acho que é isso mesmo, acho que são os elfos que correram de Melco foi da caça, Deus. Eu esqueci o nome
1: do Deus da caça também. É muito Deus, pô, pra decorar. Muito Deus que foi dele que deu o cão. É Oromé, achei. Entramos de novo no assunto dos homens, né? A gente sempre volta a ruína, da human... da, ruína do mundo que é a gente, né? Seres humanos, né? Mas não vamos entrar aqui em nada de filosofia agora, não, pelo amor de Deus, porque eu já tô com a cabeça meio bêbada. É, vamos aqui agora entrar um pouco na terceira era velho a gente falou dos, dos anéis e sabemos que os anéis só vêm da ênfase na terceira era quando Sauron avalar criando sua gangue de orcs é... orcs entre outros seres da... negros da Terra Média né para criar uma grande batalha e ele dominar tudo com seu anel que tudo governa. Mas antes, a gente vai entrar na terceira era agora, mas a gente deu ênfase às criaturas de Luva. tá? Agora vamos falar um pouco sobre Sauron. Esse inimigo lendário da terceira era, porque o deu ênfase mais a ele. Eu tô falando do filme, né? O filme deu ênfase Falou um pouco de Sauron, mostrou a, a força dele e a ambição dele, que era pegar o anel lá dele e perdeu na batalha. Vamos falar um pouco de Sauron. O então, Sauron. O Gran Sauron.
2: Eu acho válido a gente falar dele, porque provavelmente também vou falar um pouco sobre ele na, na série. E eu acho que... Eu não sei se muitas pessoas sabem o porquê ele tem essa habilidade de forjar anéis e toda essa, esse, essa sabedoria. Porque, na verdade, eu, eu acho que... Até de tocar nesse matéria, se que eles querem explicar um pouco sobre o Anéis de Poder, e Sauron, inicialmente, ele servia ao, ao grande deus Aulon. Ao. Então, inicialmente, Melkor já tinha avisava muito ele por, por conta das suas habilidades, e por ele ter um, um coração um pouco mais corrompido, ele um pouco mais agressivo. Sendo assim, Melco colocou nele para recrutá-lo. E, consequentemente, conseguiu corromper, de certa forma, Sauron. Como Aulen era o grande deus da, da forja, do, das rochas, e, e Sauron servia a ele, consequentemente, ele obteve essa habilidades. Porque... Ele, é, os vales ele tem justamente isso, essa conexão com os mais, que os mais servem a eles, são como anjo, né E por conta disso, Sauron acabou absorvendo muito essa questão de, de forja, toda essa habilidade. E foi por conta disso que ele teve essa grande ideia de, de criar esses anéis. É até uma história que eu acho que deveria frisar um pouco nessa. que é que eles querem contar um pouco sobre a coisa anéis. É, eu acho que é válido contar um pouco sobre isso.
1: É o. o... Sauron. Ele. Pô, eu não tenho muitas assim, palavras assim para falar de um pouco de Sauron. Porque Sauron, ele. É o vilão adequado. É aquele vilão que você diz, poxa, velho. É, sem ele, eu acho que o Senhor dos Anéis não iria ser Senhor dos Anéis, não. Velho. Porque o por Tolkien, ele soube fazer toda a emenda, juntou o fio por fio para ser direitinho Sauron. De todo o poder dele, com quem ele aprendeu, a força dele. Porque a gente pensa que... A gente vai falar um pouco sobre Gandalf... A gente pensa que Gandalf, ele era o Bambambam, Bam Bam, mas Sauron também
0: era pau a pau. É, Rick, então fazemos o seguinte, é, quem puder contar, até mesmo para mim, porque eu não lembro de nada do negócio, conta quem, quem, quem é Sauron, é, como foi é, o nascimento de Sauron, porque assim eu é fico meio perdido, até mesmo quem estiver tiver nos ouvidos, que nunca teve esse contato com, com, com os. Ele podia, alguém poderia explicar quem é Sauro De tipo, onde foi que ele nasceu quer dizer, De onde ele veio, tudo isso Seria até mais fácil Para um, para ter Vai, né? pronto,
2: pronto. É, No início a é Vieira né? A pessoa já está contada A Vieira <risos> E os bala, Que são chamados de deuses, vamos dizer assim. E a, após a criação de Deus, Vieram os maias Que são meio que os anjos que servem Aos, aos deuses Cada deus que se chama Vala, né? ele, ele tem uma, uma determinada função em Arda, Ou seja, Maue é o deus dos do, do ventos. Maue foi que criou toda, todo, todo o oxigênio, todos a, a, os o ventos, tudo que eles tocam, na verdade, todos os ares, em Havana, que é, que é a dura de todas as florestas, todas essas, essas questões florestais, em Aule, que é o doido é das rochas, enfim, vários. Aí tem os mais que servem a eles. Um dos Maias se chamava sauro sauro era servidor de Aulet, era criador das rochas e de diversas forras. Sendo assim, como o Melco, ele já é, automaticamente, após ele ser criado, ele já tinha esse, esse coração rompido. Alguns mais também tiveram. Um balrogue mesmo era justamente o Maia. Então, já era de isso acontecer. Isso já era para acontecer. Então, consequentemente, o Sauron também já havia essa parte do coração rompido. é importante é se falar aqui, é eu não sei se, se a gente deveria falar isso agora, mas o, o, o coração de Sauron, ele em tudo que pareça, vocês podem estar me chamando de louco aqui, tá? mas assim, ele em tudo que pareça, comparado a um balrogue e um melco, o coração dele não é corrompido e não chega nem aos pés dele. Eu quero dizer, eu acho que o coração de Sauron não é simplesmente corrompido. Após a, a, a Batalha da Primeira Era, é, que, após a derrota do Melco, o, os Valas acharam Sauron. Né? Não, não foram os Valenci, são os servidores dos Valas de né? E perguntaram e pediram para Sauron se ninguém e ia até, até Valin para ele pagar por tudo que ele fez. Sauron, em relatando sobre o livro, eu lembro disso porque foram uma das, uma das melhores coisas que eu acho que a lição de Sauron, relata no livro o seguinte, que Sauron é, pensou sobre isso, ele realmente se abriu a, a ponto de, de, de pensar em que realmente era é válido para pagar pelos seus atos, mas depois ele, ele pediu uma promessa a, a esse Maia, que se ele não seria, é, se ele fizesse isso, se ele não, não tinha a probabilidade de ele estar preso em Melco por milhares de anos. O Maia não prometeu isso a ele, e isso fez com que ele fugisse. Ou seja, eu, eu acho que essa é uma parte muito importante a se falar, porque como relata a livro está lá escrito, e ele pensou em, ele pensou em pagar pelo seu exato. Melko nunca ia passar isso pela cabeça dele. mundo. O Baurog, nunca ia passar isso pela cabeça dele. Mas, enfim, é só... Eu não vou escapar muito. Isso, não, mas é só pra... É uma coisa que eu vou falar, enfim. Sauron era um maia, é um dos anos que sobeu dois. Ele foi visado por Melko, que queria um aliado a ele. E focou justamente Sauron porque, entre todos os mais, ele era um dos mais poderosos, ele era um dos é, mais aliposos, porque ele tinha contato com a é, Aula um... e é, Aula um... era é, muito um... é, um também que ele não tem isso, fala, enfim. A Melkor era um dos deuses também,
0: criado por a
2: Reru, o mais poderoso do que ele teve, vamos dizer assim. Porém, ele já tinha essa mentalidade maldosa de, de acabar prejudicando a criação de cada um. Então, como é um contra vários, ele precisaria ter aliado. Então, ele focou justamente em Sauron. O, Sauro. o Sauro foi corrompido facilmente, e é relatado que o Sauron foi corrompido facilmente, é, facilmente, trabalhou para a Melco, e só depois disso só foi coisa ruim que aconteceu na Terra-média. Caramba!
0: Não, nenhum até agora, mas é, é... bem pesado essa parte aí. <risos> só
1: complementando um detalhe que Giovanni colocou, sobre Sauron não ser 100% corrompido, no começo ele não era mesmo não viu? ele ele tinha amor pela ordem pela coordenação e pelo planejamento ele achou Melco interessante porque Melco realizava os planos dele com organização e muita maestria pô, os planos de Melco por isso que que Sauron foi até ele mas Sauron, ele não tinha nem 100% maldade, não. É um
2: assunto
1: bem complexo, mas eu acho que é muito interessante.
2: Sauron realmente não, não é um dos milhões mais que então eu... Mas a gente pode fazer
1: um podcast centrado só para Sauron, por dentro de Sauron. É
0: Na isso é verdade. Isso, isso, tudo, isso tudo que eu posso observar até mesmo para um lado mais mais pé no chão é, é meio que quase você se, se, é, é mais as mais aquela questão de você seguir um certo tipo de, de doutrina ou um fanatismo ou seja lá o qual for ou até mesmo uma ideologia assim, é o é você você acaba se sendo, sendo sendo seduzido e, e acabar fazendo muitas coisas erradas eu acho Você vai além do do, do que é o verdadeiro propósito que consome, que eu vejo muito assim. assim se for levar para um lado, um lado mais, mais. mais. do mundo que a gente vê assim. principalmente muito, que a gente pode até vê hoje, com o cenário que temos, que temos hoje.
1: É um, um. Isso é um. um assunto que Jean colocou. é para fazer a gente pensar, né? Se a gente fosse trazer o Sauron para hoje. Acho que, que o Sauron seria um bom suminho, que... tá ligado?
0: Não, Gil, pelo amor de Deus Ou <risos> seria um fanático religioso da Assembleia Ou de alguns cantos assim da, Não, da com
1: certeza a iria ser um, um fanático, Gil Com certeza
0: Isso Eu aí você... Eu posso besteira, mas isso seria verdade
1: Você falou algo certo Com certeza a seria um fanático Agora, pelo... Pelo pensamento dele, né? Ele não iria aí ir atrás da cabeça dos outros, não iria deixar ninguém criar o caminho dele. Ele ia fazer o caminho dele e pronto. Quem tivesse na frente, matava
0: Faz um ditador. E a gente já pôde pode ver muito na história, da, na história do mundo. Né? Pois é. e, e outra coisa, a
1: falar também que eu acho
2: interessante. Pode desenvolver bem Sim. na série Tem todos os relatos da história né, dos livros. Não, não tem algo específico, específico informando que Sauron era seguidor
0: e é o realmente
2: o Melton. Ele era apenas um general para Melton, ele estava a guerra, basicamente era isso, mas ninguém nunca mais que ele realmente idolatrava ele Melton, nunca foi falado isso Então, possa ser, não sei, futuramente, não sei que se ele pode fazer, é uma teoria, não falar nada mais, mas assim, Possa ser que o Sauron só se aliou a Melco porque ele já tem um planejamento um plano em si, para tomar o poder dele, possa ser que sim, é para ter que não, a gente sabe. Mas eu, eu acho que Sauron é, tem muito a ser trabalhado ainda, muito, 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 muito. Verdade, verdade. Talvez ele seja até mais inteligente do que o próprio Melco, que vai saber o que a gente sabe. Quem tem que poder não tem sabedoria, né? Melco é mais poderoso, mas eu não tenho essa sabedoria. Se ele tivesse tanta sabedoria, não teria perdido a primeira era, né? <risos> é fácil, e se ele sobreviveu, Sauron,
1: primeira, Sauro. tá primeira, segunda e terceira era, Primeira, segunda e terceira era, Sauron, ele era engenhoso demais, muito, muito engenhoso. É,
2: sobreviveu às três muito eras. Melco, que, o, Leopoldo, que é o nome do
1: programa de não né? sobreviveu nem à primeira. Então, tem muita coisa assim, né? Ah, Aí a gente vai finalizar Falando do, dele né? Porque se a gente não fosse falar dele A gente não seria aquele é, Fanboy Todo mundo exaltou é, Gandalf Vamos falar um pouquinho De Gandalf Explicar Jean Eu vou deixar sempre para Giovanni Explicar essas coisas E para o público Quem foi Gandalf?
0: a só falar primeiro, Gandalf, Gandalf sempre, sempre que, eu, que eu vejo, eu lembro do meme do Por porque você não, não, não veio pra quando a gente chamou, aí ele tá embaixo o meme do, do cara na festa rave de Gandalf. Eu só lembro desse meme.
2: Ele balança na cabeça, é?
0: É, não, é um que tá numa festa rave, quando o cara tá segurando duas, é, dois negócios o neon, rodando assim, a <risos> é, eu, sei, eu, sei que no, eu sei que no livro retratou Muita coisa sobre o Gendall, que é o Gandalf Além do mais que sobre até mesmo da sua Sua questão sexual, eu acho que é isso Teve uma coisa que ficou muito é, Muito implícito O povo tava fazendo até briga sobre isso É a mesma coisa com, com, com O Double Dog Eu não sei pra que o povo entra em em, em,
1: em em briga por
0: causa de personagem Fictício, eu acho isso bobo
1: Vamos lá, Giovanni, explica
2: ele aí. Quem foi Gindolf? É, é, ele fazia parte de um grupo chamado é, History. Quem são eles? É, tinha lá as classes de Deus e de Valar. Tem é, a classe também de Visão, que são os Maios. E também tinha a classe dos History, que são os Magos, que a gente conhece na, na Terceira Era. Então, quem são eles? Tem, ele era em Genov, em também, em Adagast, e também com os, os, os Magos azuis. Eles foram mandados ah, no início da Terceira Era, os balas mandaram ele para a Terra-Média, não para interferir o que estava acontecendo na, na Terra-Média, e sim para cuidar com de certa forma, certo? caso ultrapassasse o início. E Gale of Justamente foi enviado pra, pra, com esse propósito: de, de tentar entender o que está acontecendo lá, de buscar todas essas informações, certo? E não só ele, como Saruman também, não sei se você conhece Saruman, né? conhece ele o um, 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 um branco? Sim, sim, é um
0: conheço. Branco, né? conhece, Aham, conheço. E no, sim, no, né? tem aquela cena lá que até mesmo foi cortada no. Na versão que saiu pro cinema, André tá carregando, quando ele carrega aquele, aquele, aquele globo, globo Negro, né, que ele está tendo uma luta, ele acaba caindo do. Pronto. É, do...
2: é. Uma pedra de acontecimento. Bom, Isso. Ele foram esses magos, né? Foi o, o Sarmo, o branco, certo? Como o, o líder principal desse grupo. que Futuramente ele não sabe que se revela, que, que o objetivo dele é justamente outro. É, tem o Indolfo Cisante, a Adagast e também tem o Mago uh, Azuis. E pronto, eles tiveram esse objetivo na Terceira Era, é, cada um seguiu a sua jornada. Apenas o Indolfo tinha, não só o Indolfo, a Adagast também, para não falar muito, mas o Indolfo foi, foi um dos que mais é, seguiu os passos de Meru e Bala e conferiu mais sua a sua religião. E o mais interessante sobre isso, aqui é no final, Vendorfo não era para interferir, não era para entrar nessa, nessa guerra. E esse é o grande ponto do eu para quem tem os livros, invertidos sacando uma arma entrando em uma guerra, por todo, cara, isso é muito emocionante, de verdade, Porque verdade. Porque se o Vala mandou ele com esse objetivo, ele ultrapassou isso a ponto de, de tentar salvar as pessoas que ele tinha mais amor. Eu acho que isso é, para quem Deus
1: disse, é realmente um ponto de vista maravilhoso. É, eu eu é, também é acho isso um ponto bem observado, é. Giovanni, naquela parte que é, no segundo é. e no terceiro, quando ele briga a favor para proteger os homens e, e Frodo. Eu achei muito massa ali, pô. era como se Gandalf tivesse dito que se dane, eu vou lutar pelos homens, não vou deixar eles, eles morrerem, não. Vou até o fim com o Contra Saulo. E foi, olha. meu
2: é, é, Para quem leu, consegue... É, pode, eu posso estar exagerando, mas chorar nessa cena que, que o olha para todo mundo e fala não for e se você assistir novamente focar no que eu estou falando, a expressão do tempo, aquela expressão é agora ou nada, é tudo ou nada, essa é a batalha decisiva, cara, é muita não. Assim, é eu acho que uma das melhores expressões faciais é a do tempo, eu vejo aquela cena que tem emocionado por toda a trajetória dele, do, do que ele, pelo que ele passou e pelo que ele fez, por toda, a, por toda a terceira era. Ele, é um, ele merece mesmo
1: muito. Um isso é algo. É um, um mas bom, isso muitos vão se, vão se deleitar. Mas eu acredito que quem vai esperar pegando ao fim da série não vai ver na primeira temporada. Não vai ver na segunda temporada. Eu vou logo desanimar aqui os fanboys de série que estão apaixonados pela série, que estão ansiosos. Deixem disso. Vão ver os livros antes da série. Vocês não vão ter a historinha de... de é, creio eu que a Amazon não vai fazer tipo The Boys. Bem sanguinário mesmo. Que O Senhor dos Anéis não é amor e flores. É o único do Cimarillion que foi amor foi e que aquilo ali, para mim, tinha que ser uma, uma carta de amor melhor do que Romeu e Julieta. <risos> Mas o, o não venham, não, com esperancinha, que vão ver Gandalf. Não, não vejam que Gandalf vai pegar o cajado dele Você não vai passar! Ele não
0: vai falar isso, que ele não vai aparecer.
1: Essa
2: cena, meu Deus
0: do céu Maravilhosa eu posso, eu posso falar que essa cena foi época Eu acho que foi a que, que, me fez, que Eu achei Que eu achei legal pra caramba Aí quando eu assisti é, O segundo Teve essa cena logo no início Eu fiquei até Até empolgado, até começar a ir mais devagar Mas eu vou tentar mudar isso E vou tentar assistir é, a trilogia Mas a cena é muito boa Essa cena é muito boa, velho Gandalf, para mim, ele mudou totalmente essa
2: perspectiva que a gente tem dos magos. Porque quando a gente fala em mago, o que a gente os filmes de séries mostram são aquelas pessoas com um, um cajadinho com varinha, né? Que soltam um determinado poder e fica só ali. Não, Então, Gandalf foi, foi longe disso, foi superior a isso. Hein? Ele conseguiu a arma dele, ele pintou até o fim. Gandalf, é... sério, acho que é um dos melhores magos daqui a pouco. E só pelo fato dele bater de frente com o Maia, que o Balrog é o Maia, ele sabe da superioridade do Maia comparado à sua classe, é, é maravilhoso o que ele faz com toda aquela aventura
3: que
1: tipo, ele com ele. O é, é, cara é magnífico aquela cena. Tem, tem no começo, ele não quis ir para pra, as minas porque ele sabia que tinha um Balrogue ali. É. Ele sabia que tinha um Balrogue ali. Por isso que ele disse, não, não vamos pela mina. Fez o livro deixa claro, Jean, que ele não queria ir. Ele arrudeou tudo para não ir para as minas. Claro, é mas, mais
0: esperto, né? Mas tudo levava
1: para a mina. Tudo levou para a mina. Todas as circunstâncias levavam para a mina. Aí foi quando ele disse, vamos para a velho". Não eu tem como
0: fazer. Vai fazer. Vamos para Minas. Né? mina. Iria Ela nem ir. Eu não
1: queria nem ir. Porque aparecer eu o toro. Apareceu logo quem para que comer? O Balrog.
2: Uma coisa também a, a perceber nessa cena, se vocês pararem para pensar, é, a, a expressão, o, a emoção de cada personagem, todo, o Senna, é, nós, o em Aragorn e Legolas, se você perceber, é, é, Aragorn e Legolas, quando isso acontece, que eles acham que Enderpon que, que morreu, eles chegam a acreditar, eles são os únicos que chegam a acreditar e, e os hobbits não, eles acham que aquilo não aconteceu, que ele está vivo, que acredita que ele morreu. Por quê isso acontece? Porque pelos relatos dos, dos, dos menorianos, os relatos dos Elfos, eles sabem o poder de um Barógo. Eles sabem que um Barógo um é capaz e que Dendroff realmente não tinha poder sobre ele. Nunca ele, ele conseguia sobreviver a isso. Então, você vê o rosto de Aragorn, ele chega a acreditar, o chega a acreditar, mas os, os Hoppers não acreditam. Eles aí ficam se perguntando se isso realmente aconteceu. Então é você saber a magnitude do poder do Bauró, e o Vendorf deixou estilado a ponto de salvar esses amigos Isso é, cara, é maravilhoso. Tem, tem muita coisa é, bem representada nessa cena. É muita, muita coisa mesmo. Bem um com
1: vocês falando. Já viu tanto tema na minha cabeça de podcast desse bicho, Giovanni? Agora a gente imagine e Matheus aqui, velho. É, né? Matheus, eu, tá eu sei que tu vai escutar isso, velho. Imagina tu aqui falando de Senhor dos Anéis com o Geovane. A gente vai
0: ter que, ter que juntar esses dois, né? Sério vamos é, Vamos tentar, né? Pra, pra, tentar, pra conseguir fazer esse, negócio, esse, esse encontro. Vai ser ótimo, né? a
2: dúvida
1: assim, uma não ontem no pasto aí, eu por perto. Só contar comigo. A gente vai caminhar pro fim. A gente já deu tanta caminhada por fim que eu acho que a gente chegou em em e com em, 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 em Valfenda, mas ainda não chega.
0: Vamos tentar fazer uma breve, um breve uma, 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 uma pequena passagem sobre para que, tipo, quem tá conhecendo, quem tá conhecendo na obra de é, a obra do senhor dos anéis que aí bem a mais sobre o que é o Tolkien eu vejo muito que o Tolkien pelo que até mesmo você que já me falou Anderson também deveria estar aqui é... também tam, também já falou que ele que como como ele tem como ele é, é Tolkien é cristão não é isso eu posso uhum. citar, tá ele ele, ele vê muito do, do, do lado do lado da, da, da fábula do cristianismo ou essa parte mais mais assim para pra, as obras dele seria bom gente, é também sobre isso, e também o que eu vejo como é, quantos livros são, ou até o principal para a galera ficar inteirada sobre esse para o básico para quem não não, não não leu os livros quais, quais lerem, quais começar e qual começar
1: o, o, o básico eu vou dizer um, Giovanni, tu complementa vici. beleza é, o basicão mesmo o básico, básico básico mesmo. eu lia, é como a gente diz no grupo do WhatsApp, para os novatos lê o Seu dos Anéis, velho. Tem que ler os primeiros livros do Seu Anéis, porque você já veio do filme e está mais acostumado a ver o, o que vai se passar no, no livro, né? Isso, é. isso. Eu concordo. Isso.
2: concordo. É, minha
3: primeira,
2: a primeira, terceira era, para entender tudo que eles estão passando para, para tentar sobreviver à Terceira Era. E gradativamente você vai, vai acumulando aquele pensamento do porquê está acontecendo isso, do porquê isso, do porquê aquilo. Aí você vai focar nas eras anteriores, que é a Primeira Era e a Segunda Era. Eu acho que é mais interessante, pelo menos essa é a cronologia que a gente está seguindo no grupo WhatsApp, do WhatsApp. É, eu acho que é, é o mais interessante para o pessoal que quer chegar agora no universo Tolkien, por conta do, do seriado, da série mesmo. E logo quando lançar o primeiro filme, já estou vendo um monte de pessoas querendo o Tolkien, porque vai ser maravilhoso essa série, eu têm certeza. Então, fazendo essa cronologia de Hobbit, trilogia dos São José Ney, que foi a Pris-Marilho, Contos Inacabados, e depois viram os Contos Isolados, que é Barry Luzin, é, e depois um, a queda de bunda. Acho que é o certo a se fazer, ao meu ver. Mas Muita não,
1: não fiquem nervoso não, que a gente vai deixar no link da descrição o link na claro. descrição de todos os livros, divididos em primeira, segunda e terceira era, para entender, né? E o link do WhatsApp do grupo para vocês aprenderem melhor sobre a Terra Média e, e tem e eu queria só deixar também um livro Jean que tu falou sobre a vida do, de Tolkien né que uhum. é a carta de, de Tolkien que é um livro das cartas deles, escrito à mão Poxa! Um, Todos os pensamentos dele. Ali, nesse livro, vai ter todos os pensamentos dele. Da criação do Senhor dos Anéis até outros. Porque a gente diz que Senhor dos Anéis é o único mundo de Tolkien. Mas existe um livro, é, Fadas de Sei O. Que, que ele escreveu na mesma época do Senhor dos Anéis. Que tem um personagem no livro que tem uma teoria que ele é uma fada. Então... É... Tolkien não só deixou o seu desenho fechado, ele deixou o mundo do seu muito aberto para você ler, pesquisar e procurar. Então, não tenha medo não que esse mundo né, é bicho de sete cabeças, não.
0: Basta ter só a força de vontade para querer se emergir mesmo na história. E assim como outras e outras obras, né? uma coisa que eu posso até mesmo falar aqui, tipo, é muito que muita ga muita galera que aqui eu tiro de exemplo mesmo, é até mesmo do, qual, é o nome... qual é a série do, do, que Henry Cavill fez, qual é o nome que era do, que do... da Netflix, eu até esqueci o nome, The Witcher, pronto, The Witcher, lembrei, The Witcher, desculpa, perdão, é, muita, muita gente achou estranha, porque conheceu o personagem pelos jogos, e quando viu lá, de ser tudo diferente, era da série dos livros, são contos bem antigos, são três livros. Aí nessa abordagem da série tá no tá, tá no primeiro é o primeiro livro e eu creio que esse segundo vai ser vai ser vai ser a junção do, 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 do segundo com o terceiro alguma coisa assim. E é isso, né? Como
1: no começo eu iniciei com uma palavra De luva tá? eu vou finalizar com outra frase dele, né? Que é o finalzinho do livro do Cimarilho, que diz assim. Ora, todos esses feitos que a gente conversou aqui hoje foram realizados em grande parte graças aos conselhos e à vigilância de Gandalf.
0: Isso mesmo. Pronto, e o Xanote Pass. Giovanni, muito
1: obrigado, mano. Muito obrigado mesmo. A gente vai deixar aqui as palavras de idade. Muito obrigado mesmo por esse, por esse podcast. Espero que você tenha, é, tenha gostado, que é a sua primeira vez gravando com a gente. Cara, eu
2: só tenho vocês. não só foi a minha primeira vez gravando com vocês, mas foi o meu primeiro podcast também. E acho que é que todos tenham entendido a mensagem que a gente está passando. E é isso, a gente se, se reencontra nessa grande série que vai ser a Sol no infelizmente. Mas daqui para lá vocês podem fazer esse, esse ponto negativo, e um o ponto positivo. São mais dias, mais meses para vocês lerem e conhecerem um pouco do, do Universo Cultural, um antes de chegar. E é isso. É isso. espero que vocês lendo também ganhado. A gente vai bater
0: mais sobre. É, é isso mesmo, cara. É, bem, eu vou, eu vou é, me, me permitir mais para tentar acompanhar, é, acompanhar mais. Eu vou tentar ir, ir primeiro pela, pela, pela trilogia clássica, pelo menos para me sentir um pouco mais inteirado e também reassistir uma coisa que eu, que eu acho que poucas pessoas, é, só quem é fã mesmo, vou caçar o, a, aquela primeira animação. Da, do, do Senhor dos Anéis de, de, de 70, se não me engano. Era um pouco mais precário, mas é uma, como se fosse uma outra, uma outra releitura sobre o que aconteceu da, da, do primeiro filme.
2: Eu também queria só falar uma coisa. é Para o pessoal que está assistindo podcast e quiserem participar do nosso, do nosso WhatsApp, além da gente fazer um cronograma um tono, um de, de leitura
3: coletiva, a gente
2: também marca muitos dias para assistir justamente essas obras que estão perdidas nos né? filmes do A
3: gente
2: eu recentemente, não foi Henrique, a gente marcou ah, uma hum. obra para essas animações antigas dos filmes do Médio, né? para a gente perceber a, a diferença da visão do, 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 do diretor dessa série dessa animação que, com os filmes atuais. Para a gente comparar um pouco
0: entre si. Exato. Tem, e tem uma outra coisa que eu acho que quase ninguém... É se lembra, o correu atrás, existe um, um, um filme que era para ser uma série, e se não me engano, parece que é um dos primeiros trabalhos do Tom Cruise, que é chamado o Anel de Nimbelungo. e é baseado no, no nas, na, nas crônicas de Tolkien, nas crônicas não, na, na nos livros de Tolkien, da história, caso caso alguém te, queira ter a, a curiosidade. Eu acho que muita gente já viu muito daquele... daquele é, Daquele demônio vermelho de chifres grandes. Cai, tem muito, caiu muito na internet o, 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 a imagem desse dele, do vilão. O ano do Nivel. A série
1: este, lança daqui a um ano, né, minha gente? Lance esse mês de setembro de 2022. Então. Para dar esse pique a vocês, 2 de setembro. A série começa aí na, na Amazon. Então, antes, leiam. Para é não certo. ficarem esperando besteira. E nem ficarem criando
0: teoria perto. Ah, mas o fã vai fazer isso. Fã, é, querendo ou não, o fã gosta de fazer teoria. Pode ser a mais. A mais birabolante, assim, para querer ligar tudo, né? A gente vai até ver, a, ver Até hoje, hoje. Do... É. É. Enfim, vamos não faz isso, lá. Gente... É eu vamos é, Riquinho por favor considerações finais para que você mesmo disse eu vou, dar, eu vou fazer as minhas né é, com essa com, com essa conversa eu agradeço mais uma vez pelo pelo, pelo é, convidado por voltar aqui e que a, me fez é, entender mu, é, muita coisa também que, sobre quer dizer ficar mais interessado para ser melhor né? mais interessado sobre a, esse mundo de Tolkien e eu vou tentar também é, e, como já falamos, tem que pesquisem, vão atrás, corram e que o hype ficar lá em cima e é isso, cara. Agradeço muito. Foi. Valeu, pessoal,
1: que um dos anéis de não o de Sauron, né? Mas uns que foram distribuídos para os homens
0: chegue na sua mão. Exato. E um deles está com o Shrek quando ele foi, foi, foi pedir a mão de, de, de Fiona aí. <risos> É isso, galera. Vamos lá, até, até o próximo episódio.